1: Og da er det meg enig glede å ønske vel, velkommen tilbake til Abelstårn, og du hører på en spesialsending der vi er i med å kåre de viktigste forskningssakene fra 2023. I første timme har vi vært igjennom boblerne, vi har vært igjennom femte, fjerde, tredje og andreplassen. Om litt så skal vi ta frem krystallkula, og så vi in i fremtiden, og så skal vi finne ut hva som er det viktigste som kommer til å skje i det neste året. Og de som skal gjøre det, det er Paul Brekke som er fagsjef for romforskning i Norsk Romsenter Vi har KI-forsker og fysiker Inga Strumke Vi har klimaforsker og fysiker Bjørn Samseth Og molekylær biolog Sigrid Brattli Men, aller først nå, så gjenstår det den øverste halvplasseringen Gulmedaljen Det aller viktigste forskningsgjennombrudet, eller hendelsen, i 2023 Er det klar, folkens?
0: Yes, å oh, ja
1: mm. Da kjører vi Förste plats. Eh uh, okej. Okay. Eh uh, panelen starte eller slutte den rundan med ChatGPT? Nej,
2: vi starter med ChatGPT, det är inte klimatiskt. Ska vi väl?
1: Ja, då kör det. Låt oss det. Låt starte med ChatGPT en gangen Och för vi gör det för att vi også har också haft det ChatGPT som också har kommit med sidna pallplaceringar här. Och hva skal vi si om om helseskehalten? Altså kan vi stole noe på dette her i Jeg ser på deg. det. Mm. Altså, man har jo lært at det her de gamle treningsdata så videre, men den plukker jo tilsynelatende opp lifting som har foregått i løpet av året som har gått.
2: Ja. Det är en ting som ai I forska ute elKCO hat som är att OpenAI, AII som leverre ChatkePT som ttjenner de ikke fortal oss Nökkte ka det här systemet gör. I mitten så sitter en språkmodell, en stor språkmodell och de vet vi vor de fungere vårdan utvicklas, men det är ChatkePT är som er en llök. Den har mange mange lag ut på sig som ikke bare immerärring och intelligens. N där kan det hen att den har tillggang till nyere databaser att den kan söke på internet. Dett masse sikerretslag där som begräse kar den har lov till att snacka om mm -hmm. vad kattheden ska ge advarsla. Eh uh, så jeg, det korta svaret är att jag vet inte, men det är ju påfallande att den faktiskt nämnde nyheter från 2023. Ehm ja. uh, men ja, jag vet jag men inte den har det fra. Så, så regelen egentligen är akkurat som du sa, den har en tendens att ljuga och vi kan ikke stole på det den skriver.
1: Okej, okay, rätt. Men jag är lite spänd på vilka var det för jag huskar inte vad den var på första platsen uh, så uh, ska vi rätta sig tårare. Dette her er ChatGPT siden førsteplass.
0: På førsteplass. Genredigering gör store fremskritt. Den mest betidningsfulle forskningsnyheten i 2023 var fremskrittene innen genredigeringsteknologi. Denne utviklingen har åpnet dørene for behandling av genetiske sykdommer, och endret måten vi forstår och manipulere livets byggesteiner på. Denne teknologien har potensiale til å kurere sykdommer som tidligere ble ansett som uhelbredelige, representerar ett monumentalt skritt i
2: medicinsk vetenskap. Ja. Och är det inte bra at vi også har med oss Ingrid Bratley för dit checka på dig och oss ikke faktisk vad det här fenomenet <laughs> är. <laughs> Stort framskritt och potential att revolutionera ja. ast är väldigt fin, men
1: ja. men det är lite det är så, spåfolk som sier litt sånn ting Ja, da hadde det vært noen i familien din Ja, <laughs> ja men, men, men vi skal jo till til dette her For den, det var jo ikke helt ulikt Det du kommer til å presentere på din første plass Om noen får straks i Sigrid Nei,
0: men det var jo egentlig min tredje plass
1: Ja, ja, ja i ja.
0: genredigering er jo egentlig Ikke yesterday's news Men Nei. det kommer andre ting Som er enda mer cutting edge Enn genredigering och det er det som er på min første plass ah, okay. Men det kan, du får bara... Vi får ta det når du kommer til meg
1: Ja, ja. vi får ta det som en liten sånn tease mm. som dette på radiospråk mm. Ok, greit Vi starter altså Jeg tror vi starter med med å holde oss i den her KI-sporet Inga Strømke, så starter vi med den og jeg, vi tar en liten repris av den her presentasjonen av førsteplassen fra våre venner her I'm Arnold Schwarzenegger and this is the most important scientific breakthrough of the year
3: This
0: is Her Majesty the Queen And we pleased to present the most important scientific
2: findings of the past year.
1: Ja Inga, for det är nog i den goda här, du ska snacka om.
2: Ja, det är det. Och du omtalte jusätt dig på <laughs> <ikke else. laughs> det som kleddelig beskedet, då den satte konstintelligens själv på 5:e plats. Där är jag också. Det är det som har verkligen präglat oss mest i 2023, det är generativ AI. Alltså konstintelligenta systemer som genererar nytt innehåll bilder, video och eh, text i det helt tillåt. Jag menar att det här är hype. 2023 var eh, hype året och nu väntar eh, vi oss här framöver om produkterna vi är upp med faktiskt klarar att leva upp till den här hypen. Men vi eh vi, vi ser alreade att en allvarlig konsekvens av generativ AI är att 2023 blir på något sätt året där vi måste slutte och stole på både bilder, talklipp, video och text. För det det vi hörte nå, det var genererat ljud, iksatt. Det var ju inte Arno. Åh, oh, det var det jeg visste ikke om man hadde sagt det noen gang. Nei, ok, så det var generelt. Ja, der kan du se. Dronningen, det var veldig mistenkelig i hvert fall. Ja, det var litt rådt. Det var Men ok, nu har vi levd ikke det at vi har 50 år eller hva det er og er vant til at det, som, det vi ser på en skjerm det fungerer som bevismateriale. Den tida är over. Vi har nu kunstig system som kan lage nye datapunkter, nytt digitalt innhold uansett hva det kan være, som vi ikke greier å skille fra ekte vare i ytterste konsekvens. Um, og jeg tror det, det, det folk har, kanskje kjent mest på, det er stemme. Altså med kun någon par minuters opptak av stemmen din, så kan man bruke kunstnerentligens eh, til å generere eh, opptak, eh, troverdige opptak av din stemme som sier oppåsier, hva som helst. Og i USA har dette blitt brukt til mange vellykka svindler. Altså man har fått noen sin mamma da, i anførselsseng til å si, ikke sant, det har vært en ulykke, vær så snill og overfør penger til det har fungert. Jeg vet ikke om vi har hatt någon konkrete tilfeller i Norge der dette har skjedd. Jeg mener, det er om tid, og det vet Telenor så altså, Telenor har vært ute og advart mot det her. Hvis et familiemedlem ringer deg opp og sier at de er i nød, så må du liksom eh, behandle stemmen din som et slags passord. Altså, da må du stille kontrollspørsmål. Ja. Um, på den litt mer underholdende siden av skalaen, så uh, publiserte, uh, eller utgav Beatles sin første sang siden 1995, nu i november. Ja. Uh, fordi Paul McCartney og Ringo Starr brukte et AI-verktøy til å hente ut John Lennon sin stemme fra et gammelt opptak, og nu. nå Brukt en generert versjon av, av stemmen til John Lennon til å lage en ny sang ja. så vi har en ny Beatles låt der ute og jeg tror folk liker den Och Volkswagen körde en reklam med en av de brasilianska spelarna eh, som så verklig äkta ut på videon deras. Det finns drössevisa böcker der ute utan författare för det är AI som har skrivit texten. Ehm um, altså i det hela att vi akkurat nu så springer vi lite hästblåsande bakten här utvecklingen och lure på hur ska vi hantera upphovsrättighet och sanninghet ja, i det hela det har, har kommit
1: välten in över oss så så må vi se på konsekvenserna og vad faktiskt den reella bruken blir framöver.
2: Ja, hvordan skal vi bruke det? Er vi giret på det her? Hvordan gjør vi det her juridisk? Det blir, det blir veldig spennende. Men det her var liksom startskuddet. Mm.
1: Paul Brekke, ikke overraskende. Når du skal velge din første plass, så ska vi opp i rommet til teknologi som svever runt opp i rommet. Men
3: det er ganske spennende saker. Ja, det er absolutt. Jeg har valt ut to av ESAs store emisjoner som blir skuttet opp samme år, og det er ikke ofte det skjer. Det tar lang tid mellom disse store emisjonene blir skuttet opp. Det tar ca. 20 år fra de blir valgt til de blir bygd ferdig og skyts opp. Og det var da JUS og Euclide eh, som er skuttet opp. Eh, ta JUS først, den står for altså Jupiter Ice and Moon Explorer. Den skal altså reise ut til Jupiter og måle magnetfelt og, og atmosfæren der, før den skal da reise ut til eh, de islakte månedene. Og Det er veldig spennende, for der er det jo blokt de med is, og under der så er det store hav. Og der er det potenst mulig att det finnes liv, da, for der er det varme vulkaner som holder livet, eller varmt vann. Så det, liksom, bakteppene er sånn. Um, normalt så har jo disse satellittene som har blitt skutt så langt ut, de har brukt av små radioaktive motorer, kanskje, eller elektrokraftverk, RTG-er. Uh, for det er så lite sol der ute. Det er 25 ganger mindre sollys der enn uh, jorden. Uh, mens JUICE har jo verdens største solpaneler som er bygget da for rommet med sig seg. Uh, vingespenn på 24 meter, 85 kvadratmeter store solcellepaneler da. Og de styres da noen motorer som må passe på å vri de i riktig retning, og de er jo bygd i Norge da. Det er Kongsberg Defense Snare ah, ah, som bygger disse motorene, og det har vært veldig krevende, for at de må tåle 250 grader pluss og 250 minus, og hvordan skal få smørål til å tåle etter slik ting? Altså, de har brukt masse penger for å utvikle seg her, og veldig kritisk da, for hvis de ryker, så ryker hele prosjektet. Og så har man også et norsk instrument ombord fra Ideas, en liten firma i Oslo, som da måler partikkelstrålingen, og det er det eneste instrumentet som man klarer på allerede nå da for den hele ferden. Så Norge er godt med i rette prosjekta her.
1: Som er et veldig gøy prosjekt å undersøke disse islakte månedene. Det er der man kanske håper at det kan være noe liv ute. Under,
3: ja, og neste steg blir å lande der en gang ja. i fremtiden og bore sig ned under risen og se vad som faktisk finnes der. Mm. Men uh,
1: så må vi se si et par ord om den andre også. Auclide, for det er også et utrolig spennende ja,
3: prosjekt. Ja, kanskje enda mer eksotisk, da, for den ja. skal jo liksom løse det mørke mysteriet ute i universet, altså mørk energi og mørke materie. Når vi ser på alt det vi ser ute i verdensrommet, vi kan bare se 4% av universet, kan vi se. Resten er jo det vi kaller mørk energi og mørk materie, for det, det er sånn Einsteins teorier da, sier at det må være der, for vi ser, vi ser at universet eksponerer raskere og raskere, så det må være noe som dytter på dette her. Men vi har ikke sett det enda. Så Euclid ble også skuttet opp. Den ble skuttet opp med SpaceX, faktisk, mens Deuce ble jo skuttet opp med Ariane 5, den neste siste. Ja, mens man fortsatt hadde det. Da fikk jeg faktisk med å se på oppskyttingen, da. Ja. Men Euclid satte da i limbo og hadde ikke noe raket og det er som at man ringte Elon Musk og fikk da, i løpet av syv måneder klarte man å få til en kontrakt og testet at det funket med denne raketten han da, slik det. Han ble skutt opp da i forsommer. Um, og der ble det litt liksom sånn artige litt problemer da, da de ble skutt opp, man fant ut at uh, at det var noe sollys i enkelte retninger som var det sollys som traff en rakettmotor øh, reflekterte tilbake på solpanel og så inn i et av instrumentene, så man fikk også kunstig lys da. Aha. Så det kan man løse med å, med å vri den litt annerledes og på sola, men så var det et annet problem at den, den er ikke godt nok skjermet for rønkenstråling, så hver gang det en eksplosjon på sola, så, så tar den et rønkenbil av seg selv, du ser strukturen inni, inni oh, satellitten ja. og oh, så har den også, oh, ja. også problemer med pk men alt dette har man nå egentlig løst da i utgangspunktet de første bildene ble frigjort nå i november, og viste altså en skarphet som man aldri har sett før når det gjelder universet. Den ser ikke, James Webb ser på ett lite område gången gangen, mm. og ser mye skarpere lenger ut, mens Euclid skal se på et større område samtidig. Da. Og
1: lage en slags 3D-kart av, av universet. Kart av universet,
3: for å forstå hvordan galaksefordelingen er, og slik ting. Og bare dette ene bildet som ble tatt, det tok et par timer å ta det bildet, så man altså 100 000 galakser i det ene bildet. Da. Det sier litt om hvor mange galakser der er ute. Så det er utrolig spennende. Og da har også Norge stert med, både i design av et av instrumentene og Clara Venture Lab i Bergen bygde del av det teleskopet som sitter på teleskopet der, eller på auklid. Så vi brukte omtrent 50 millioner kroner fra norske penger og ESA-penger gjennom Norsk Romsenter for å bygge den komponenten der. Så er norske forskere med i datapipeline og utviklet den måten man skal analysere på.
1: Og begge disse satellitene er behøret omtalt i Abelstålen i løpet av året som Okej Ok, eh, Bjørn Samseth, vi skal til din førsteplass, og ikke overraskende så blir det da snakk om nye rekorder. Temperaturen
0: i verden forrige måned var den høyeste noen gang målt. Varmen i juli blir altså den høyeste registrerte noensinne. Scientists say the average surface temperature of the world's oceans has surpassed the previous records. Well, I guess
4: it's official and hardly surprising. 2023 will be the hottest year on record.
1: Ja, det var rett og slett uh, re
4: rekord i år. Hva var det? Altså 2023 har vært et så extremt rekordår uh, at vi pleier å si at det har skremt selv garva klimaforskere. Altså bestillingen her var jo å plukke opp den saken som har skapt mest diskusjon i ditt fagfelt eller eller runt og det er ingen tvil hos oss. Altså, vi har fulgt så nøye med på dette året, og det har gått utenfor alles forventning. Vi snakket om skogbrandene i Kanada, helt, helt å begynne med. Vi har vært innom ekstremvære hans sånn. De er jo bare symptomer på det underliggende, nemlig at jordoverflaten blir gradvis varmere, for det som det som allt alt, alt ekstremværet. Det betyr jo at det er ingenting vi følger så godt med på som hvor varmt er det hvert år. Mm. Det så ting ut som et normalt, veldig varmt år fram til mars-april omtrent, og så begynte det å skje. Begynte vi å følge med på hvor varmt er det på havoverflaten. Havoverflaten er jo mesteparten av jordas overflate, så veldig mye av gjennomsnittstemperaturen kommer derfra. Og den begynte å gå over det man hadde sett tidligere. En rekord. Ok, rekorder kommer fra tid til annen. Det vil du jo få når verden blir gradvis varmere, det er ikke så uventet. Men så blir rekorden større. Og større. Og sterkere. Og den varte, og varte, og varte. Det er litt sånn, altså, tenk deg en, en lengdehopper. På, I friidrettsstevene og sånn, så vet du omtrent hvor langt de lengste hopper. Kanskje en, sånn, en gang hvert jubileår, når det kommer en ny protesje slag, så kan du få en noen centimeter lenger. Det var det vi regnet med til å med. Men så kom det noen å hoppe. Plutselig å hoppe en meter lengre enn tidligere, noe som er fullstendig absurd. Og det var det havetflaten begynte å gjøre. Først i Nord-Atlanteren, og så nedover i Sør-Atlanteren, så det indiske hav, så etter vart også i Stillehavet. Det forventet vi, for det har vært en kald fase en stund, så det er bikket over i en varm fase. Men det kom da i tillegg allt til alt annet. Og samtidig som dette her, så så vi på isen i Antarktis, som Altså, ikke i selve ismassivet, men i sjøisen rundt, som jo er en sånn antydning på hvor varmt er det egentlig i havet, fordi at jo varme i havområdet rundt der, er jo mindre is fryser det til på vinteren hvert år. Og den ble også rekordliten. Og ikke bare litt, den ble også rekordliten med en sånn, enda en meter på, på lengdehopp-rekorden, altså sånn kjempehopp. Og så var det ingen som helt klarte å forklare hvorfor. Ja, vi, vi, vi vet omtrent hvor raskt global oppharming går. Den har gått like raskt i 50 år nå, og plutselig så kommer det sånn superhopp. Og da begynner jo spekulasjonene, er det Har vi nådd et, et tippepunkt? Begynner ting plutselig å gå raskere? Er det bare mange varianter av den naturlige som slår sig sammen i tillegg til menneskeskapsglobal oppvarming? Kan det være noe helt annet? Og dermed har det blitt spekulasjoner. Det er masse fine teorier, på begynnelsen 2022 så var det et vulkanutbrudd med Tonga hungatonga rundt ute i rundt, rundt et sted. Et veldig spesielt var et vulkanutbrudd, for det skjedde under havoverflaten. Så i stedet for vann i vulkaner, de sender opp røyk og svovellamp og alt sånt, høyt opp. Dette her sendte opp mye vann. Så det blir liggende vann oppe i stratosfæren, som er altså, da eh, må sværelage 10-15 kilometer opp. Og når du først er oppi der så blir det liggende en stund. Så det var en sånn tanke kanske det kunne være med å påvirke varmen. Og så begynte man sett på tallene og fant, ne det er antageligvis ikke så mye. Så var det noen som mente at um, skip, skip, skipsbrensel, der har vi ryddet opp i svovelutslippene. Det er veldig fint. Det er, det er en internasjonal og maritime organisasjon, IMO, de hadde en klar regel fra 2020 om at det skal nesten ikke være noe svovel i det hele tatt i skipsbrensel. Fint. Fjerne masse, masse forurensing. Men svovel, det er også med å avkjøle klima, for det svovel blir til små partikler i, i lufta som reflekterer storlys. Det passer med geografien, fordi at mesteparten av den forurensingen den var akkurat de haveområdene som nå var ekstra varme. Men så begynner vi se på tallene, da, så går det helt opp heller. Det, det, det blir for, for lite. Kina har også ryddet opp i svovullslippen sine. Kanskje det kunne ha noe med saken å gjøre. Så, så setter man det sammen. Og så er egentlig alle mot slutten av året enige om at dette har vi ikke helt skjønt enda. Høyst sannsynligvis så er dette en, bare en blanding av mange faktorer, som gjorde at 2023 ble ekstra uvanlig. Det er klart det skal vi lære masse av. Men det er fortsatt en mulighet der, for at det er et eller annet grunnleggende som, som har skjedd, altså noe med havstrømmer eller avsmelting av, av is eller noe sånt som, som slår sig sammen, som gjør at det blir varmere og raskere. Det er noen ganske tonangivende forskere som roper veldig høyt om at nå tror det globale oppvarmning kommer til gå mye fortere. Jeg skal ærlig innrømme at jeg er ikke helt på den linja. Jeg tror det var tilfeldigheter som slo sig sammen, men dette kommer jo 2024 til å måtte si mye mer om. Det var ett et väldigt dramatisk og et veldig spennende år forskningsmessig. Ja.
1: Så er det jo litt sånn rart å sitte her nå i kalle Norge, hvor det er rekordkulle. Det har ikke vært så kalt på massevis av år, og så mm. mye snø. Ja. Og det har vært
4: kald ganske lenge. November var kald, og sommeren bakken spesielt varm heller. Det har vært så morsomt å se på de, de graferne, for en, en perioden når det var, eh, liksom, forrige kalleperioden, som vel var i, i november eller noe sånt, så vi skulle se på et sånt eh, temperaturavviktskart, altså hvor mye varmere er den normalen, eller kaldere er den normalen rundt omkring i verden och det disciplerade rör när det har varit blå när det kallt ikring så var det blorött över stort sett hela världen bortsett från södra Skandinavia vart det var väldigt kallt så det är en i världen så att vi har siktat oss in på på oss men det är klart det här är en sån klassisk stråman ikring alltså det klimatändringar och global uppvärmning så sånn, kommer det aldrig att bli kallt mer sån är det ju okej vi har vi kommer att ha kalla dagar för att ärligheten vi kommer att ha varma dagar här för att jag om eh, genomsnittet og så er det jo en del ting som får også kulleekstremene til å bli kraftigere, for det handler om hvordan gjettstrømmen legger seg. Så, så mm. det er vi prøver å kalle det klimaendringer, ikke bare global oppvarming, for det er bare en del av det. Okay.
1: Det var en litt uh, alvorstyngt førsteplass fra din side, Bjørn Somsøtt. Men uh, nå skal vi til dig Sigrid Blattli. Det er mm. siste, siste førsteplass ut her i denne kåringen. Ehm um, det är ganske science fiction. Ja, tillsynslåtarna. Men det sker i 2023. Det gör det. Vad är det viktigaste du förelser har sett?
0: Ah, detta här är det är ju um, ja, det är lite science fiction, men det er alltså sammensmeltningen av konstgjord intelligens och genteknologi som för allvar kommer nå. Och det eh alltså jag jag det, det lite tekniskt så jag man bara ett bitte lite sånn bakteppe, visst? Altså, biologi är nu vi allreded är jätteviktig för vår existens. Vi kan bruke biologin enda mer framöver for å lösa stora problemer, bland annat i medicin och industri och matproduktion. Jag har ju haft flera exempel på det. Eh till bunnen för den här biologin så ligger den genetiska koden, det är det som på något sätt styr eh biologin vår. vi är ganske bra på att kopiera biologi som finns. Eh det vill säga si till exempel den Wegovy slankemedicin. Det är genetisk kodet for dette hormonet installert i gjerrceller som produserer den medisinen for oss. Det er GMO da, ikke sant? Ja. Det er vi gode på. Så vi har blitt på genredigering, det å tweake på genetikk, sånn at du kan enten behandle sykdom, eller gjøre et enzym litt bedre, eller ikke sant, sånne ting. Men det vi ikke er gode på, det er å designe ny biologi. Det som ikke enda har varit utviklet genom 4 milliarder år med evolution. det er vi ikke gode på enda. Men eh, og teoretisk sett så finnes det helt utrolig mye biologi. Altså antallet proteiner da, som er på en måte hovedresultatet fra et gen. Det, i, I dag så i alle arter over hele kloden så finns det noe i sånn størrelsesorden biljoner proteiner, som sånn 10-12. Teoretisk sett så kunde man jo tenkt eh, at det finns flere proteiner än det finns atomer i universet. Så det er ett enormt rom där vi ikke har utforsket. Mm -hmm. Nå kommer biologiens svar på chat det er en stor språkmodell, large language model som kan dekode genetikk og designe nye gener mm. altså, det, er bare, det er så mindblowing at vi kan det nå med den og det ble visst i 2023 i flere artikler, men jeg plukker fram en et eksempel da, fra, det var bli i mars tror jeg, hvor de hade kjørt in 280 millioner gensekvenser fra masse forskjellige arter og ville ha et enzym som altså det var på en måte innenfor det vi kjente oppgaverenzymer gjør, men de ba den om å designe et nyttighet. Og det gjorde den. det var bare, holdt på å si, 30% likt genetisk som det vi kjenner fra før, men gjorde jobben minst like bra som de enzymen vi kjenner fra før. Og dette her er bare, det er bare starten på noe som kommer til å bli så stort og viktig fremover, så derfor, selv om vi har veldig mange konkrete eksempler enda på vad dette fører til, så er det likevel min førsteplass, for dette markerer starten på en dramatisk utvikling innenfor det vi kaller syntetisk
1: biologi. Fordi vi allerede så vet vi at den har vært overraskende god til å, 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 å generere menneskelig språk, som kanskje ja. ikke er så avansert, mm. Men så har vi også sett att den gpt for eksempel er jo veldig god til å skrive datakode også. Ja, og det er samme prinsipp, ikke <laughs> ja. ja. Den koder. Så den kan
0: kode biologi. Så
1: den kan lese de, 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 genenes språk og, Ni... og skrive, skrive nye gensekvenser. Ja. Fantastisk. Ingen av det som man kommenterer på.
2: Ja, altså det, det er mange som, som har, har sjekket der ute hva liksom andre forskere, og kanskje særlig AI-forskere, mener er det største innenfor 2023. Og mange har også hatt det her med, jeg håper å si, bak, ikke mine ord, magien bak store språkmodeller eh högt uppe på listan så i vad det med de här språkmodellerna? Akkurat som doker säger att de är tränat upp till att förstå mänskligt språk och så är de tränat upp på lite grann kildekod eller programkode, Och så kan de masse grejer som vi kanske inte förväntat att de skulle kunne, så jag frågar och hur hur kommer allt altså, det här ifrån? Alltså det är ju anförselshängbart förstå språk. Hur sen förer det till sån tillsynelåtande superintelligens direkt? Ehm så jag hoppas att jag kan köpa billett biljett till nästa års årsöversikt för att här tror jag att vi kommer till å se väldigt mycket då och NRK hade ju det var faktisk en sak på forsida i går, der eh, en stor språkmodell hadde klart å inspirere det mann som er vel kjent som mann med høyest IQ i verden, Terence Tao, til å finne et bevis på hans favorittproblem innenfor matematikken. Mm. Eh, så det er overraskende hva de store språkmodellene kan bidra til
4: matematikkens
1: uh, Mozart kalles den også. Bjørn, hadde du en kommentar på slutten her?
4: Jeg bare, jeg bare lurer på, altså, nå ble jeg litt filosofisk for når jeg sittet her en stund, altså, når en, 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 en modell som gjenskaper språket vårt uh, plutselig ser ut til å være enda mer intelligent enn vi, enn vi trodde og får til ting, forteller det egentlig noe mer om oss? Altså, at, at det som hjernen vår gjør med, med språket det er også mer almengyldig på, på bilder og på alt, alt mulig annet. Altså fortell oss noe mer om at vi kanskje er mer regelbundne enn det vi trodde. Ja, eller i alle fall fortelle oss noe mer om språket vårt At språket har
2: et innhold og en struktur som vi selv kanskje ikke engang forstår Så det, det er jo et veldig, ikke bare filosofisk, men et veldig tverrfaglig spørsmål Og det er veldig kult at store språkmodeller kanskje kan hjelpe oss å forstå noe både om oss selv Og om språket og hva språket representerer
1: Nå er vi allerede på full fart inn i fremtiden Vi skal om kun kort tid se på vad det store gjennombrudene kommer til å i 2024 Men først skal vi høre hva folket mener Fordi vi har altså spurt folk vad de mener er det viktigste som har skjedd i 2024, og inn i studio har vi fått Kristina og oss, min gode kollega. Hva sier folket?
2: Jo, tusen takk. Folket har talt, og de er stort sett enige med dere, men ikke med ChatGPT GPT, fordi de fleste trenger fra en maskinlæring, nei, kunstig intelligens, som store vinneren. Karoline eh, gir førsteplassen til slankemedisinen som har tatt verd med storm, og hun skriver at den reduserer sjansen for sykdom og død, mer enn noen annen medisin har gjort de siste 50 årene. Og så har vi Evie, som valgte seg noe som ikke har blitt nevnt enda, nemlig nye gjennombrudd fra moseparer om hukommelse, Aha. blant annet en bedre forståelse av hvordan vi lagerer eh, rekkefølgen av hendelser vi har opplevd, erfaringer. Så det var jo super Tusen takk til alle litterne som har sendt inn.
1: Ok, vi skal komme tilbake på tampen av sendingen også, og si litt om fremtidsvisjoner. Hvis det er noen som har sender inn noen fremtidsvisjoner, også, send det inn i monitor, så skal vi få høre på det. vad tror du skjer i neste år, eller hva håper du bør skje av store gjennombrudd i 2024? Send en melding i appen NRK Radio. Ok, bare en liten kommentar fra dere til det som ble sagt her.
0: Ja, det var jo ikke egentlig så overraskende i det hele tatt. Jeg synes det harmonerte godt det, med hva både vi og resten av verden
2: sier. Mhm. Ja, det er et fint supplement. Vi rekker jo ikke, ikke engang fire stykk med fem plasser og få en alt som skjer. Så det skjer veldig mye spennende. Og det er så kult, jeg er jo veldig forelsket i den norske befolkningen nå om dagen, at det er så mange der ute som bare elsker å følge med på vitenskap og greve seg ned og er litt nærdete.
1: Ja. Før, før vi går løst på denne lista med, med, med fremtidens, altså morgendagens nyheter, det som kommer til å skje, spåkrystallkula vårt. Skal vi oppsummere? Er det, er, er det noen trender her som vi kan se om uh, 2023, året som vi har lagt bak oss?
4: Det er vanskelig å komme unna at denne AI-en sniker sig inn i alt mulig. Altså jeg, jeg kunne også slengt in en sånn, uh, nå bruker vi AI for alt det er verdt, i, også i klimaforskning. For nå ja. har vi endelig fått enden opp at den kan gjøre for oss all de tingene som vi har slitt med, med å liksom generere kunstige, kontrafaktiske klimaer, altså klimaer sånn som det ikke er. Og sånn. Det er kjempenyttig. Uh, det kommer vi inn absolut overalt, gjør vi ikke det en gang. Vi, vi slipper ikke unna dere.
2: Slipp ikke unna AI, det er en god oppsummering.
4: Og <laughs> dere som har på med romforskning?
3: Ja, altså NASA har jo satt inn et panel som skal undersøke og prøve få et bedre grep av med UFO-obsersjoner, og få ja. det inn i databasen, og da har de også tenkt å bruke AI til å analysere disse obsersjonene som folk sender inn. Da. Det skal lages en app da, som folk kan bruke, som at får metadata med, for nå er det jo bare det gromste som man ikke husker helt hvornår man tok, var man bruset eller ikke, men ja. den appen skal da sende med metadataene hvor det var, retning, tidspunkt og slik ting, og da bruker man AI for å analysere dette.
1: Ok, si, hva synes du om det som fagsjef i Romsenteret, at NASA driver med sånn UFO-forskning på den måten her?
3: Ja, det som er positivt her er jo at nå har det vært mye synsting, det har vært høringer i Pentagon og slik ting, og Um, i dag som alle har mobilter, så er det ingen som tar bilder av UFO lenger de ble jo tatt på 70-tallet, så gidder ikke kommer lenger er det lei av å komme hit, men, ja. men det som er fint med NASA er at NASA er vant til å bruke og analysere data, og de mener at du kan ikke data før du har metadata hvor kommer dataene fra, hva ligger bak hvilken sensor har tatt dataene det må til hvis du skal kunne få, komme til bunns da, for å finne ut hva disse lysende objektene er for noe Okej,
1: okay. så kanske blir 2024 året vi endelig får bekreftet at Ufor har besøkt jorda. Hvem vet, vi skal se på de andre nyhetene som kommer til å skje. Men det, altså høydepunktene fra forskningsåret 2024, før de har skjedd, det får du i neste podcast i denne lillefølgetongen. I panelet. Klimaforsker Bjørn Samseth KI-forsker Inga Strumke Molekulærbiolog Sigrid Brattli Og Paul Brekke ved Norsk Romsenter Og de som har laget denne podcasten Det var Kristina Aas, Annette Homsen Og meg selv, Torke Lemtrud Vi høres
4: straks Hei, jeg heter Kavra Skidi Har du tenkt over hva lykke er? Det skal jeg fortelle mer om i Børtevært Bensund Jeg heter Lendrange
0: og er økonom Visste du at hvis du tenker litt kreativt Så kan du få råd til det du
1: har lyst til
4: Hei, jeg heter Alex Rosén. Jeg er komiker, forfatter og seiler.
1: Jeg har en skikkelig dårlig følelse av at du vet allt for lite om en av våre største krigshelter gjennom tidene,
3: Tordenskjold. Burde vært pensum, hører du i hjertet NRK Radio.